0: Querida, mudei a fralda. Tá. Então vá, eu nunca sei como é que é de começar isto. E portanto, o meu convidado de hoje... É, pá, tu sabes que eu tive aqui uma dificuldade tremenda... Dizer o que é que eu sou. Dizer o que é que tu és. <risos> Ou seja, no fundo, tive dificuldade em preparar uma apresentação digna da tua pessoa. O que é que isto significa? <risos> significa que pelo menos eu quisesse que isto fizesse realmente jus à tua pessoa. E um, tu, que és uma pessoa que faz muitas, muitas coisas, então... Um, não, mas eu estou a brincar, obviamente. Foi, foi algo uh, relativamente simples, porque acho que até te conheço um bocadinho. Mas uh, aqui à minha frente eu tenho alguém que admiro bastante. Até e acho que nunca te tinha dito. Andamos sempre assim a falar mal uns dos outros <risos> e eu uh, ando a praticar muito. e Ainda há pouco falava aqui com o Marta. Que é pai, é borreiro, acho eu, dizermos quando realmente admiramos alguém, quando claro, gostamos claro de alguém, sim. portanto, em vez de estarmos aqui só. Praticar o elogio. Praticar o elogio, exatamente. Portanto. Alguém que tem um elevadíssimo grau de benfiquismo. É verdade. Pronto. Confirma. Portanto, um, todos os pais esportinguistas uh, e portistas podem já sair desta conversa. Pronto, já os perdemos. Portanto, mas é o fair play, mas tenho fair play. Ok, ok. <risos> então podem voltar. Uh, mas o meu convidado tem 45 anos, uma carreira que começou uh, no jornalismo, mas que hoje é completamente dedicada ao digital, à comunicação de marcas, gestão de social media um, e tudo o que isso engloba, obviamente, e é também o diretor-geral da MAG, não menos importante. És pai de três filhos, do Henrique, do Mateus e da Benedita. Portanto, cá está ele e agora sim, Ricardo Martins Pereira. Ou, como vulgarmente é conhecido, o Arrumadinho. É, exatamente. <risos> obrigado. Fiz. Está uh, tudo ok? Está tudo ok, está tá perfeito. Obrigado, antes de mais, por teres aceito este nosso convite. Nada, obrigado eu pelo convite. E este é um espaço de, de partilha. Obviamente, como já sabes, vamos falar sobre paternidade e tudo o que isso uh, engloba. Uh, eu, importante também dizer que estou a dias horas, talvez minutos, de saber o que isso é concretamente, uh, mas pronto, uh, uh, ainda aqui estou fresco e fofo e não sei se de repente a coisa não se dá e eu tenho que me, me ir embora, mas ficas cá tu, fica, fica muito bem <risos> entregue. Agora, um, quando este episódio ficar online, se calhar eu já fui pai, é muito provável que, que isso aconteça. Mas olha, Ricardo, eu vou começar com... Um, vou começar logo aqui ao ataque. Ok? Portanto, calma. Uhum. Tu és um pai ou um super pai?
1: Uh, eu acho que, acho que sou um pai. Uh, eu tento uh, fazer o meu melhor. Sei que uh, nem sempre o consigo. Uh, admiro muito as pessoas que conseguem fazer bastante mais do que aquilo que eu faço, uh, mas também acho que fazer muito mais uh, leva a um processo que a médio e longo prazo é contraproducente, quer para nós, quer para os nossos filhos, que é nós anularmos na nossa individualidade e na nossa personalidade. Eu acho que se nós não formos felizes enquanto pessoas, dificilmente conseguiremos ser muito bons pais. Porque os nossos filhos também querem que nós sejamos felizes e que nós façamos aquilo que gostamos de fazer. E se nós dedicamos todo o nosso tempo a montar legos, a mudar fraldas e a fazer desenhos de colorir, nós estamos a anular também na nossa individualidade. E estamos a atrasar, de alguma forma, o processo de desenvolvimento dos nossos filhos naquilo que é a nossa vida real e não uma vida unicamente pensada para eles. Portanto... É... Eu não sou, eu acho que enquanto pai não sou obcecado uh, em uhum. nada, nem com aquelas coisas que nós achamos às vezes. E não tem mal nenhum, não é? Como a segurança, aqueles pais que estão sempre com medo que o filho caia, ai, 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 e, e pôr as coisinhas de borracha nos cantinhos todos. Não e...
0: eras, nem nunca foste assim, porque é, é, tu foste logo uma das primeiras pessoas em quem eu pensei. Isto é, às vezes é um clichê de se dizer, mas não é de todo, porque uh, eu sei que tu. Um, acabas aqui por representar um pai de fases diferentes uhum. e três fases completamente distintas, uma vez que o Henrique tem, tem, tem 15. Todos, 15 anos. Portanto, eu acho que é, é muito interessante o teu ponto de vista porque tu viveste esta coisa da paternidade em três fases completamente distintas, uhum. três épocas
1: substancialmente diferentes, e, e, e achas que mudou de uma para a outra e da outra para a outra? Sim, mudou, ou seja, porque isso tem muito a ver também com a fase de maturação da tua própria vida, sobretudo profissional, porque quando tu tens uh, uma vida muito mais estabilizada, uh, tu consegues definir melhor as tuas prioridades, e tu não estás tão dependente uh, daquilo que são os outros uh, e da forma como os outros condicionam a tua vida, ou seja, se tu trabalhas para uma empresa que te obriga, no fundo, ou obriga, entre aspas, a é, trabalhar 12, 13 horas por dia, ou que tens competências que te obrigam a isso, necessariamente isso vai repercutir na tua vida familiar e na tua relação com os teus filhos. Foi isso que aconteceu numa fase inicial com o Henrique. Até porque depois há várias questões que também têm influência nisso, que é a tua própria relação. Ou seja, o Henrique nasce uh, de uma relação que eu tinha há muito pouco tempo. Uhum. Uhum, eu tinha vindo, tinha saído de uma relação de 11 anos uh, que, um, que tinha acabado 8 a 9 meses antes de eu ter conhecido a mãe do Henrique uh, e ao fim de 6, 7 meses de eu ter conhecido a mãe do Henrique, ela engravidou. Não foi uma coisa planeada, uh, mas lá está. Eu estava numa fase da minha vida, eu era na altura diretora de Junto do Jornal Uh, ganhava bem, tinha casa, tinha carro, tinha moto, tinha uma vida absolutamente estabilizada. Uh, ela era a minha namorada. Aconteceu, quer dizer, não havia assim nenhuma razão óbvia que me levasse a não querer. E é aquela coisa uh, que Não gente querer gente ter diz. um.
0: Também que nunca há uma fase ideal. Claro, nunca há um bem momento que certo. Tu, se calhar aí até até isto, sentiste... olha, Pronto, porque não
1: foi foi exatamente isso. Eu tinha 30 anos na altura e Uh, senti que podia fazer sentido naquela fase que podia ser uma coisa gira para a minha vida e de facto foi uh, não, não tinha a disponibilidade de tempo uh, que gostava de ter na altura uhum. um jornal nacional diário é muito absorvente, ou seja, uma coisa que me obrigava a entregar a entrar no jornal 10 da manhã, 11 da manhã e sair muitas vezes à meia-noite, 1 da manhã portanto, era muito complicado fazer essa gestão, com, sobretudo com um bebê pequenino, portanto e quando ele nasce, os primeiros meses, não é? necessariamente ele estava uh, em casa e na creche. Portanto, foi o, o normal, nos primeiros quatro meses em casa. E, de facto, eu senti que nessa fase não conseguia dar o acompanhamento todo que, que conseguia dar. Mas dava sacrificando o meu próprio tempo. Ou seja, uh, um bebê quando nasce, vais saber isso muito em breve, uh, <risos> não tem noites e dias. não é Portanto, sobretudo naqueles momentos iniciais eu também tive aquele primeiro mês e meio em casa mais ou menos, depois juntei férias e tudo mais portanto também acabei por estar ali o primeiro mês e meio, dois meses em casa e aí assumi depois quando voltei para o trabalho o que muitas vezes fazia era eu ficava com as noites ou seja, eu trabalhava durante o dia e estava de pai durante a noite. Estavas no turno da noite. Estava no fundo. turno da noite, é, exatamente. E, e pronto, isso obviamente custava-me e me do pelo, não é? Porque depois no dia seguinte tinha que ir trabalhar outra vez de manhã e, e, e era complicado para mim. Mas também se eu não o fizesse, eu não conseguia ter muito tempo com o meu filho. Portanto, foi a forma que eu encontrei de, de, de conseguir contornar isso. Portanto, isto para dizer que estava numa fase profissional completamente diferente de quando nasceu, por exemplo, o Mateus. O Benito, quando nasceu o Mateus eu trabalhava numa revista semanal, é completamente diferente, era editor da Sábado E fui eu que tirei a licença de, de paternidade, ou seja, fiquei eu em casa os cinco meses Em vez uh, da Ana Em vez da Ana, sim E na verdade a Ana como é trabalhadora por conta, da, por conta própria acabou por também estar uhum. porque não, não, tem, não tem que ir para um escritório todos os dias Mas no entanto eu estava ali a assumir com ela uh, tudo e tinha uma grande vantagem, é que eu já tinha sido pai, portanto, muito daquele daqueles processos normais, uh, eu já os dominava, não é? Eu já sabia fazer tudo. Já uh, tinhas o know-how? Já tinha o know-how, até porque depois eu, eu separei-me da mãe do Henrique, quando o Henrique tinha um ano, mais ou menos. Uh, portanto, eu sempre fui 100% autónomo em relação aos miúdos, portanto, sempre soube por fazer tudo. Não, não, não há aquela... desde comidas até mudar fraldas, passei tudo. Não, não há nada que eu não saiba fazer desde sempre uh, com um bebé e, portanto, eu sempre assumi isso. E por outro lado, eu sou muito descontraído Sou um pai relaxado, descontraído Porque tenho confiança nas coisas que estou a fazer Tenho experiência e, e não estresse com isso uhum. uh, A Ana era ao contrário Era muito mais estressada do que eu Era a primeira vez, claro. não é? portanto estava ali muito mais nervosa Com os processos, tanto coisas como dar banho Que para ela era uma coisa complicada um, porque tinha medo que o bebê escorregasse e caísse e uhum. que se afogasse, e aquelas que, para, para mim era absolutamente normal e, era, e eu o tratava quase como um frango, não é? Então, Andar ali e vir para, para, para baixo, isto, é, <risos> eles são altamente maleáveis, não é? E, e, e tinha ali um trato com ele relativamente fácil e sempre dominei essas coisas todas, portanto, um, acabou por haver ali um equilíbrio entre uma pessoa muito estressada e uma pessoa mais experiente uh, que conseguíamos, uh, conseguíamos equilibrar stress, bem as coisas.
0: Esse stress não tinhas, uh, por exemplo. No teu filho Henrique, no início? Uh,
1: não sentia tanto porque não estava tão presente okay. no dia-a-dia. -dia. Ou seja, durante o dia... No fundo, a mãe estava durante o dia com ele e eu estava à noite. Havia poucos momentos em que estávamos os dois. E tirando as folgas e as férias claro. essas coisas, não é? Uh, e os fins de semana, quando tinha. Uh, mas com a Ana foi diferente, porque estávamos constantemente os dois. E, de facto, aí é aquilo que eu aconselho sempre a todos os pais, não é? Que é, não há nada como fazer... A, a, a pior coisa, a coisa que, de facto, nos mata... Uh, é a privação do sono, a privação do sono é, toda a gente pronto, fala nisto, é, mas é é, é é uma coisa e, e o melhor de facto eu já experimentei os dois modelos, uhum. não é e não há nada como fazer turnos. Um dia está um de turno à noite e o outro está a dormir idealmente numa divisão longe onde não se ouve o bebé, uhum. uhum, está a dormir descansado a noite toda pá, e no dia seguinte acorda fresquinho às 8 da manhã, 8 e meia troca o outro vai dormir e o outro pega e, pá, e ao meio-dia já estão os dois a pé, normal tranquilo, para, para enfrentar o dia os dois frescos. Portanto, a organização aqui tu assumes desde já, e é já o conselho aqui do <risos>
0: Ricardo, que é, é, é fulcral nesta, nesta fase principalmente naquela se calhar é que eu neste momento estou,
1: estou Sim, a viver. Sim, porque tu vais, ou seja vai depender também muito do tipo de uhum. bebê que vais ter não há dois bebés iguais, não é? E há pessoas que têm experiências muito boas e as pessoas têm experiências muito más. Uhum. Eu nunca tive a sorte de aquela história de dorme oito horas desde os dois meses, nunca me aconteceu. Com nenhum dos três. Portanto, eles sempre tiveram mais noites, uh, sempre, no mínimo, acordarem de duas em duas, três em três horas durante a noite. Uhum. O máximo que faziam, sei lá, na loucura, eram quatro horas a dormir consecutivas durante a noite, consecutivas. E aí, o que é que tu tens que fazer? Uma gestão entre... Uh, tu conseguires dormir não é? e depois estares uh, bem para quando o bebê acorda só que depois quando o bebê acorda também é uma incógnita porque ele pode acordar, uh, dar lhe o biberon aquilo que nós fazíamos porque há, depois há, há, há mães que dão leite uh, materno e há outras que dão leite uh, adaptado Não há, também não tenho nenhuma uh, posição nem favorável não. acho que as duas enquanto, são é boas soluções. É uh, uh, também tive as duas experiências, tive filhos que mamavam e aquela coisa de não, se ele mamar nunca vai ter muito menos doenças, não, o Henrique por exemplo que mamou até aos 7, 8 meses, sempre foi um miúdo com mais problemas de saúde do que o Mateus e a Benedita, que nunca mamaram. Que okay, sempre beberam leite adaptado. Varia Portanto, bastante. Pá, faria bastante. faria não há, não há bastante. Não há nenhuma certeza absoluta. Obviamente que o leite materno traz uma série de benefícios, uma série de vantagens. Não quer dizer que os miúdos que bebem leite adaptado não possam ter as mesmas condições e lá está, os exemplos que eu tenho isso aconteceu, não defendo um nem defendo o outro, acho que quem tem, quem pode dar e quem, e quem tira prazer disso ótimo, quem não quer dar seja por que razão for, não há nenhum problema uhum. com isso e e vivemos numa sociedade livre e as claro, pessoas. faz cada um faz, cada as um suas faz opções, aquilo que, é? que achar que é melhor para si e para o acho que é, um, é uma decisão de cada pessoa. Quando a mãe tem leite materno, é muito fácil, não é? que é basicamente: tira o leite, congelas, metes no congelador, e a certa e, altura, se for o teu
0: turno, pronto, tiras,
1: gastas no micro-ondas e das. Ficaste aí, para o... Fiquei, dominava <risos> completamente, já era Sim. Um
0: bom... É que eu tenho várias questões, aliás, ainda bem que és tu que estás aqui hoje, porque eu tenho realmente muitas questões e nós, não sei se temos tempo limite ou não, mas a coisa, há, há temas para tudo. Um, ainda, só para fechar este, este tema, da tua filha Benedita, que foi uma coisa muito mais recente, não é um uhum. bebê muito mais recente, há em três, três. três anos, um, viveste que A parentalidade aqui um bocadinho uh, diferente, obviamente, se calhar, daquilo que uh, passaram com, com o Henrique, mas uh, e com o Mateus, foi igual ou foi...
1: Como, ou seja, a Medita e o Mateus tiveram os dois Uma particularidade foi nascer os dois prematuros Ou seja, um nasceu de, de, de 34 semanas e o outro de 35 um, A Medita um, teve que ficar na incubadora durante quase um mês Eu sei que é um Mais de três semanas, foi, foi complicado um, O Mateus não precisou da incubadora, veio logo para casa Mas eram bebés muito pequeninos e, e isso também aumentava aqui um bocadinho o receio De que eles não pudessem estar a comer o suficiente E não pudessem estar a crescer e evoluir no percentil de peso um, e isso gerava aqui uma ansiedade extra uh, que era preciso gerir mas um, apanhou-nos lá está em fases da vida diferentes na Bendita quando a medita nasceu a Ana também já tinha tido a experiência do Mateus portanto já estava mais preparada e mais relaxada não é? em relação a uma série de coisas um, e para mim já era o terceiro portanto eu já estava mais ou menos tranquilo no não... o doutoramento sim, já, já foi sendo que a medita foi um bocadinho mais tranquila foi a mais tranquila dos três mas também teve muitas fases ou seja era quando tu achavas que já tinha passado o pior, ela de repente entrava numa fase péssima. Porque depois há sempre os miúdos vão sempre passando por fases. Não é? Tu, é, não, aquela história do ah, agora já vai não vai ser assim, vai ser assim é durante dois as meses vendas. e depois daí a dois meses vai começar a fase qualquer porque depois começam a nascer os dentes, começam a chorar para nascer os dentes, depois no início são as cólicas. E, pá, quando é quer... que se começa a aproveitar? Só, só é, para eu ter tu, aqui. A tu noção. podes ir tirando partido <risos> uh, nos intervalos no momento em que eles são aquilo que eu chamo uma planta, não é? Em que é, eles estão ali não se mexe então num, 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 num ovinho tu só tens que ir regar não é que é dar comida de x em x tempo e de resto eles estão a dormir pronto nessa fase eu lembro por exemplo quando o Mateus nasceu pá, eu vi uh, as seis temporadas do Breaking Bad assim de seguida Uau. não é? de facto ele, uh, ele ele era relativamente calmo durante o dia pá, e ele estava a maior parte do tempo ele dormia tipo 15 horas não é okay. durante o dia portanto ele estava a maior parte do tempo calado e a dormir e nesse tempo de facto tu consegues fazer uma série de coisas Daquela, sobretudo se forem dois em casa, não é? Se for só um é mais complicado, mas se forem dois é tranquilo, porque um vai tratar de, de, de alguma coisa de logística que possa acontecer, mas depois quando tu crias as tuas próprias rotinas, aquilo é sempre igual. Também não é, quer dizer, é aquecer o leite, é mudar a fralda, é não sei quê, tu ganhas experiência. as tantas, mudar uma fralda é uma coisa que demora 45 segundos, não é uma coisa. Depois também depende um bocado se o, teu, se o teu filho nasce ou se o bebê é de inverno ou de verão. Não é? Porque um bebê de inverno tem muito mais roupa para despir e aquelas coisas todas. Pois né? o meu vai
0: apanhar, a minha, neste caso, vai apanhar aqui esta, esta, parte, esta parte de verão, de transição. Se calhar, e transição, Sim. portanto, a aqui um,
1: um Sim, favor. mas vais ter ainda nesta fase em que ela é mais pequenina, vais ter ainda a coisa de achar que ela está sempre com frio, não é? portanto, e tem demasiada roupa, vai-te obrigar a tirar mais roupa para mudar está, uma fralda. respirada não? Exato, pronto, de... e essas coisas todas. E depois, no, quando for o verão, é tudo muito mais fácil, porque às vezes até só estão de baby grow, hum. portanto, é só tiras e, e mudas no instante. E depois as rotinas são sempre iguais, é só ires controlando o leite. Tem que ver a X quantidade de leite, depois vai aumentando o leite, consoante eles vão crescendo. E, e tu, quanto mais tu criares a logística e tiveres as coisas mais ou menos organizadas, se tu tiveres as coisas organizadas, a logística é muito fácil e é muito rápida durante o dia. Mesmo que o bebé chore, tu durante o dia, se fizeres os tais turnos, tu estás fresco, portanto, tu encaras tudo com. Uhum. Com relativa tranquilidade, o que acontece na maior parte dos casais que não fazem os turnos e que de facto é, ou a mãe, na maior parte das vezes, que assume grande parte das coisas, durante o dia tu tens muito menos paciência para as coisas, tu estás mais de, de mau humor porque não dormiste bem, porque estás com privação de sono há muito tempo, se calhar já são semanas e semanas acumuladas. também, claro. Cansaço, não fazes outra coisa na tua vida, portanto tens saudades de ir ao ginásio, de ir fazer coisas com os teus amigos e tudo mais, e enquanto... Tu ficas obcecado e só a tratar de uma criança, de facto, isso vai fazendo crescer em ti uma série de frustrações Enciidade e pensando também. numa série de coisas e ansiedades e medos e, e ficas só a pensar. E tu vida é só aquilo e, de facto, isso assim é muito mais complicado. E isso é outra das coisas que eu tentei sempre nunca fazer, que foi não ter medo de me afastar do bebê e de manter alguma atividade social. Uhum. E quando digo atividade social, é tão simples quanto pá, pedir a alguém para ficar com nem que seja os avós. Para ficarem ali três horas a olhar pelo bebê. Sendo que na maior é parte, a grande probabilidade de é ele estar essas três horas a dormir. E claro, não, é? não perdes assim pronto, nada, é claro. mãe, não é? E durante essas três horas estás com o telemóvel ligado, vais jantar, ficas na conversa, ou exprer, pronto, sim, também? e, e vais mesmo. fazer uma coisa que tu gostas de fazer, e isso traz-te logo um ânimo As pessoas quando deixam de ter vida, é quando de facto começam a tirar muito menos prazer das coisas, mas e tornam-se obcecados em relação ao bebê que é uma coisa muito pouco saudável.
0: Eu acho que há também, às vezes, ainda, aquela coisa de vergonha. E acho que é importante nós falarmos também aqui disso, uma vez que eu tento com este podcast também porque é que as mães vão só partilhar entre elas as frustrações e há tanto conteúdo hoje em dia também em relação à parte materna da coisa, mas realmente se calhar nós, pais, nunca tivemos ali a chance de, de falar sobre isto mesmo mas naquilo que dizes e bem eu acho que também há uma, uma certa vergonha de dizer ah, agora deixei ali o meu filho e fui de férias para com a minha companheira namorada ou que seja e acho que hoje em dia ainda existe esse esse preconceito, talvez, uhum. estigma mesmo na sociedade o tipo, ah, não vou deixar. Porque é aquela coisa de querer estar ali sempre e vou ser uma mamãe mãe, vou ser um péssimo um pai se o deixar? Se calhar não, não é? Porque eu tenho a certeza que, 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 que não, Também não. ter Sim. aqui a, a tua parte enquanto pessoa a ser um bocadinho alimentada, claro. não é? Portanto, faz sentido. Aliás, foi a primeira
1: coisa que eu disse aqui e porque eu acho que é de facto das coisas mais importantes. É nós termos a capacidade de nos afastarmos uh, do nosso filho. Ninguém vai deixar de gostar do filho por ter 4 dias, 5 dias, uma semana de férias sem as crianças. Não é? aliás, eu adoro, eu sou pai de três filhos, amo os meus filhos mais do que qualquer coisa na vida e adoro ir para hotéis que não permitem crianças. Não é? Pronto. <risos> ok. E, Sim. Mas é porque, de facto... É cada vez mais uma constante, não é? é e há, assim. há cada vez mais pessoas a procurar isso e, curiosamente, as pessoas que procuram são as pessoas que sabem o que é ter crianças e sabem o que é ter as crianças ali constantemente hum. a toda a volta. E quando querem ter férias sem eles, querem sem os deles e sem os dos outros. Exatamente. Não é? Pronto. E, e querem desfrutar e aproveitar e estar a dois. Eu acho que não há nenhum problema disso desde que nós tínhamos quem nos garante eh, com total certeza de que a criança fica bem entregue, normalmente conhecer, claro. os avós, uhum. não é? e nesta fase, sobretudo quando eles são pequeninos, os avós, também depende do tipo de avós, hoje em dia os avós são muito mais eh, ativos do que os avós da minha geração, uhum. não é? que são pessoas normalmente mais velhas e que tinham um pouca... Eh, muitos delas eram domésticas, as pessoas estavam em casa, não é? hoje em dia as avós são muito mais dinâmicas, são mais novas, são... Uhum, mesmo que não o seja no bilhete de identidade, tem um Sim. espírito mais jovem.
0: Não é? e hoje em dia já se permite também um bocadinho isso, tem uma vida social se calhar Sim, mais ativa, mais ativa portanto... e
1: tudo mais. Portanto, é garantir também que os pais têm ali uma semaninha que podem tirar, porque eu também acho que é importante criares essa ligação entre os avós e os netos, desde pequeninos e desde que eles nascem. Uhum. Uhum, e, e de facto, uh, quando isso quando os pais não promovem isso, também não estão a ajudar a que se crie esse, esse elo entre avós e netos, que eu acho que é fundamental e quase todos nós. Adultos, temos da nossa geração, temos uma ligação muito forte com os nossos avós. Porquê? Porque os nossos pais faziam precisamente isso. Nós passávamos passar temporadas e temporadas sim, com os meus sim, avós nas férias. férias não é? Às vezes passava meses com os meus avós de férias.
0: E é, é curioso muitas vezes que os melhores momentos que guardamos, às vezes que calhar da nossa infância, são precisamente com os avós. Os avós que até permitiam uma coisa ou outra que os pais não, não, claro. não permitiam. Eu acho que
1: esta nova geração, precisamente com o medo do afastamento do bebê, com medo de acharem o que é que as pessoas vão achar se eu for fazer isto ou aquilo, estão a quebrar esse elo entre avós e netos, que eu acho que é fundamental no equilíbrio que nós temos. Porque os avós têm um papel na vida dos netos, diferente daquele que é o papel dos pais. Quando nós dizemos, muitas vezes na brincadeira, ui, agora vai para a casa dos avós, Vais é desgraça, não é? só vai comer chocolate. É, é importante que eles comam chocolate só durante uma semana. É importante que eles conheçam isso, para valorizarem o que são as regras da semana do dia-a-dia -dia, é? porque sabem quando vão aos avós aquilo vai ser a desgraça e não há nenhum problema nenhum bebê vai ficar com problemas de saúde porque passam um fim de semana com os avós a comer chocolates e a ir e depois, ao, acabam, ao fast food não acabam
0: é? também por conhecer e reconhecer limites não é? portanto, aqui, se calhar em casa há mais regras lá em casa dos avós claro. a coisa mas isso lá está, faz parte também da, das memórias tudo cá está um ponto, há pouco um, importante, no sentido em que uh, eu aqui há coisa de um ano li um artigo na mag precisamente, um, não, não sei precisar o nome da jornalista, mas uh, era algo como uh, o título Um homem que ajuda com os filhos é um super pai, as mães estão só a fazer a sua obrigação. Uhum. E eu fui repuscar aqui uh, este este artigo e daí a minha primeira pergunta, precisamente. Eu não sei se não ti.
1: fui eu que escrevi. Fost tu, foste tu, Ou fui eu ou foi a Catarina Balester.
0: Eu sei que tinha... Lá pelo meio, uma parte da opinião tua também. Uhum. Isso tenho a certeza, em relação a uma publicação que fizeste, possivelmente no Instagram. E eu acho que, inevitavelmente, falamos aqui de um conceito de ser pai, não é? Uhum. Que, que tem vindo a evoluir na nossa sociedade, sem dúvida alguma. Enquanto nós estamos aqui a ter esta conversa, eu acho que é um conceito que está a ser mudado neste momento. E isto para dizer que, felizmente, eu acho que já começamos a ter aqui uma... Equiparamos-nos ao papel da mãe. Acho que ainda há, claro, um longo caminho uh, uh, para, para ser percorrido. Uh, no entanto, tu achas que, uh, dizias há pouco, uh, uh, porque a mãe está sempre mais ligada ao bebé, obviamente, um, por aqui há algumas justificações quase fisiológicas, não é? biológicas, uh, mas, mas achas que muitas vezes, quando a mãe toma o controle total, principalmente ali um bocadinho, naqueles primeiros meses, uh, achas que são as mães e as mulheres, que uh, se colocam muitas vezes nessa posição afastando por completo o pai de todas as tarefas, porque é aquela coisa de ah, o pai, não, ele apoia, apoia bastante. Eu, na minha opinião, acho que não há aqui qualquer uh, tipo de, de questão, não é? Portanto, o pai não tem que apoiar, o pai tem, tem eu que fazer não mesma medida. As culpas uh, no cartório são de ambos, estivemos claro. ali, uh, mas mas qual é a tua opinião acerca disto? Ou seja, muitas vezes achas que é o pai que uh, se coloca aí ele logo nessa posição de, ah, elas estão ligadas ali uh, biologicamente desta forma. Portanto, eu vou-me aqui ausentar porque isto eu não consigo fazer nada agora enquanto aqui, uh, sei lá, a criança estiver a ser amamentada, por exemplo. Ou achas que é a mãe que coloca... O eu que acho que depende
1: o do teu perfil, daquilo que tu eras ainda antes de seres pai. Ou seja, se tu és uma pessoa uh, cuidadora, com um perfil cuidador, tu vais necessariamente tomar a iniciativa de o fazer porque sentes que é esse o teu papel. Hum. E porque é isso que... Te, e consegues tirar prazer... Daquilo que tu estás a dar. Quando tu não és, não tens esse perfil de uma pessoa cuidadora, quando és uma pessoa mais um, egocêntrica, não é? ou uma pessoa mais que e valoriza egoísta. mais, egoísta e que valoriza mais o seu próprio bem-estar, tu, seja o pai ou seja a mãe, necessariamente vais tentar delegar ao máximo no outro, não é? e sendo que muitas vezes o pai refugia-se nessa ligação que a mãe tem com o bebê. Para, um, para dizer, ok, ela está a fazer, eu não preciso de fazer, e afastar-se um bocadinho daquilo que são as tarefas que de facto uh, implicam sacrifícios. Pá, e não digam que não, claro que implica sacrifícios, claro que ninguém acorda às três da manhã uh, com um sorriso na cara e com o bebê a chorar e deixa-me cá agora ficar três horas uh, a dar-lhe dar vibron uhum. e a, a acalmá-lo... Uh, para depois às seis pô-lo na cama e depois ir dormir e já não consegues e depois às oito tens que ir trabalhar pronto portanto ninguém faz isto com ninguém acha, com um sorriso na cara que acha, é, é obviamente um sacrifício agora, eu não considero isso uh, fazer isso não considero isso como um superpoder ou, ou quando é um homem a fazê-lo ou uma mulher a fazê-lo, é absolutamente igual e eu acho que é exatamente tudo na mesma medida eu acho que não é pelo facto do bebê nascer da barriga da mãe, que isso lhe dá mais responsabilidades uhum. ou menos responsabilidades uh, do que ao homem. Acho que hoje em dia, como tu dizes e bem, há um longo caminho a percorrer em relação a isso. Acho que nós temos uma visão uh, muito, se calhar, centrada naquilo que são as nossas relações próximas, as pessoas que nós conhecemos, o mundo onde nós vivemos, uh, uh, a sociedade urbana onde nós estamos inseridos, mas quando saímos um bocadinho desse, dessa bolha, Vamos ver que a realidade é outra, não é? E que de facto, em cidades mais pequenas, em cidades do interior, em cidades onde culturalmente as pessoas são menos evoluídas, e não estou a falar só necessariamente de Portugal, em Portugal e no mundo, não é? É normalmente quando há sociedades menos educadas que esse tipo de coisas acontecem. Portanto, quando nós vamos para meios onde há menos estudos, onde há menos conhecimento. Uh, necessariamente há uma desigualdade muito maior a todos os níveis a esse nível uhum. como a outros níveis e, e, e é isso que eu acho que todos nós temos que contrariar e acho que nós também que temos algum poder de influência, temos a obrigação de promover uh, esse papel do homem enquanto um ser is, exatamente igual à mãe uh, em todas as suas competências e as suas uh, obrigações uh, parentais mas acho que
0: por exemplo muitas vezes pode ser aqui um fator de justificação, embora lá está na nossa opinião já percebemos que, que não é justificável sequer, mas o facto de uh, existir aqui por vezes uma herança histórica no sentido em que o pai é uh, quem tem que, tem que ir trabalhar uhum. para providenciar o sustento da família uh, achas que muitas vezes e em muitas dinâmicas familiares isso acontece, isso é passado também de geração para geração.
1: É, eu acho que aí é, é lá está, é um fenómeno global. Enquanto nós não conseguirmos ter uh, uma sociedade igualitária em todos os níveis, em que a mulher ganha o mesmo que o homem nas mesmas funções, vai sempre haver uma decisão uh, economicista e não familiar. Ou seja, o que vai prevalecer é, não, o homem tem que continuar a ir trabalhar porque ganha mais do que a mulher portanto é mais importante para o agregado familiar garantir aquele retorno sendo que é uma falsa questão porque depois há a segurança social que paga a licença ah, não é bem. portanto se tu ganhas mais necessariamente vais ter uma pensão maior portanto essa é uma questão que não se põe portanto no, no fim do dia eu acho que é quase sempre uma decisão egoísta não é e, e ou uma decisão com base numa tradição não é que é uma coisa que que eu acho que não faz sentido nenhum acho que é deve ser avaliado situação a situação caso a caso não é? no meu caso, por exemplo, eu lembro quando foi na questão do Mateus, eu era funcionário uh, de uma empresa não é? portanto, eu consegui facilmente uh, dizer à minha entidade patronal pá, meus amigos, uh, eu agora estou de licença de paternidade adeus e vou à minha vida quando foi a Bendita, eu já era dono do meu próprio negócio portanto, eu já não consegui fazer isso porque eu não posso, por simplesmente dizer ao meu próprio negócio, tchau aí durante 5 meses, meses. E, e agora amanhã, eu tenho responsabilidades Uh, e tinha uma empresa com vários funcionários e portanto eu, obviamente eu não pude fazer isso não é? uh, embora estivesse em casa na maior parte do tempo conseguisse dar um apoio à distância uh, conseguisse estar muito presente nos dois lados não é? e aí também é a vantagem de, de termos o nosso próprio negócio mas não consegui fazer aquilo do adeus. ou seja, é uma questão de se avaliar caso a caso, família a família quanto mais igualitárias forem as famílias maior a probabilidade de haver uma divisão justa uh, desse tipo de tarefas
0: e falaste aí também de um, de um outro pormenor interessante que é uma vez que tens esta diferença e esta experiência diferente entre os teus três filhos quando por exemplo da Medita estiveste esse tempo sem ok estavas presente mas não existiu aqueles cinco meses dedicados única e exclusivamente a ao cuidado da da, da tua filha
1: Sentes culpa? Ou sentiste culpa? Não, não. nunca senti. Não.
0: É uma coisa muito comum, pergunto isto, porque se calhar às vezes... Eu sempre
1: tive uma perspectiva de... Uh, aquilo que nós estamos a fazer, estamos a fazer pela nossa família. Ou seja, uh, se eu não posso estar ali, ou não posso estar naquele momento a, a cuidar dela, ponto um, tenho 100% de confiança naquilo que a mãe está a fazer, ponto dois, se não estou é porque não posso, é porque tenho mesmo que estar a fazer outra coisa qualquer, que é importante para a nossa dinâmica familiar. É importante, lá está, para a minha uh, valorização profissional, para a, para a forma como eu me sinto na minha carreira. E quanto melhor eu me sentir, quanto melhor as coisas me correrem, obviamente melhor isso será para a dinâmica familiar. Portanto, se eu estivesse com... Provavelmente, eu, eu se fizesse isso de... Não, agora vou estar cinco meses com a minha filha e vou e no meu, lá na, na minha empresa que se amanhem, ia sentir muito mais culpa do que ao contrário. Porque sinto que, lá está, que não havia ninguém na minha empresa que pudesse dedicar aquilo que eu estava a dedicar um, à empresa e, e, no entanto, em casa eu sentia 100% de confiança naquilo que a mãe estava a fazer. Portanto, um, eu acho que é sempre caso a caso. Não há one size fits all em nada no que tem a ver com maternidade, paternidade e educação. Não há um modelo de familiar perfeito. Não há um modelo educacional perfeito. Não há uma regra que tu possas dizer que vai ser igual para todas as crianças. Eu acho que a única coisa e que mesmo assim não é consensual mas que eu acho que consegue unir as pessoas mais ou menos é o termos abandonado de vez, um modelo educacional da violência é? na base da chapada. Pronto, Eu acho que isso é talvez Sim, a única é um coisa. Sim, não, mas, não é, mas nem isso é Sim. consensual, ou seja quantos e que tu fazes, basta fazeres em um fórum a perguntar assim uma palmadinha faz mais... E, e se, vai se calhar vais ter, vai ter, vais, ter, vais ter 40% ou 50% de respostas às pessoas a dizer que sim, sim. que acham muito bem. Não é? Ou seja, mas isso eu diria que é a única coisa que eu acho que é... Se alguém me disser, eu faço isto, que eu vou dizer, pá, pá estás errado. Não, não o deves fazer. Sim, 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 Agora, de sim. resto, eu acho que cada pessoa deve fazer aquilo que em inconsciência sente que é melhor para o, para o, para o filho. Isso tem a ver até com uma discussão que eu acho que é interessante, que é a discussão, por exemplo, de publicarmos ou não fotos dos bebés nas redes sociais. Pois
0: é, Pronto. era algo que também iria lá, lá bater, Sim. a certa altura. E, assim, ou seja, não há... Uh,
1: alguém acha que no seu perfeito juízo, um pai ou uma mãe que partilham fotos dos seus filhos nas redes sociais estão a prejudicar o seu filho? eu acho um disparate, ou seja, claro que eu acho e sinto que não, não estou prejudicá-los em nada, não é? Por, por isso é que eu faço da mesma forma que eu não critico aqui as pessoas que, bastante também as opiniões, claro é? sim, mas eu, da mesma forma que eu não acho que acho que uma pessoa que não partilha as fotos dos filhos tenha a perfeita consciência de que assim é que o se está a proteger e de que assim é que está a fazer é o que é melhor para ele. Mesma, e sim, é válido na mesma. Da mesma forma, que há pessoas que nem sequer dizem o nome. Dizem o meu T, a minha M. Sim, e há aqui, não é?
0: há aqui um cuidado quase excessivo, não é? Sim, sim, sim mas lá está.
1: Mas eu, uma vez mais, eu não faço nenhum tipo de julgamento às pessoas que fazem uhum. isso. É lá com elas. Da mesma forma que há mulheres que gostam de, de pôr a mama de fora Uh, quase como publico, um statement claro. sim, sim. E, e, e não há nenhum mal e, e que o façam, têm toda a liberdade de o fazer uh, agora não podemos, eu acho é que não devemos tentar impor aquelas que são as nossas visões da educação, da maternidade e da paternidade aos outros não é? porque temos que ter consciência de que os outros estão a fazer aquilo que sentem que é melhor um, ou, que, ou que não vai prejudicar em nada os, os vossos filhos. E
0: às vezes há, há aquela questão também de, tu pelo menos eu falo uh, do momento em que neste momento estou a viver, não é portanto, recordo uma vez mais que ainda não fui pai, uh, embora se calhar, uma vez que isto já foi partilhado, uh, já uh, poderei ter sido, no entanto, uh, aquilo que eu vejo uh, neste momento é a minha expectativa em relação àquilo que eu virei a ser. Uhum. E outra coisa que eu tenho completa consciência, ora, não, não tivesse também eu feito já quatro cursos, há que dizer aqui, <risos> neste ponto da conversa, uh, já fiz quatro cursos, três deles online, um uh, prático, só que eu tenho a, a plena consciência, tanto eu como a Inês, que uh, se calhar a expectativa que temos enquanto pai e mãe é uma coisa e daquilo que vai acontecer se calhar será outra Pronto. e está tudo certo com isso. E não há aqui que ficarmos com aquela mágoa de ah, mas eu tinha idealizado que... Eu acho que acontece hum. muito aqui, não só com as mães, mas também com os pais Sim. é importante falarmos disso que é, eu achei que seria assim e depois se calhar acabei por não ser tu, por exemplo, tendo aqui também três exemplos completamente distintos de, de, de fases enquanto pai, tu com o Henrique a, a certa altura e se calhar já aqui também partilhaste, mas não, não tens qualquer tipo de arrependimento em relação à educação que lhe deste ou seja, e a minha pergunta se calhar mais geral é Tu, uh, nesta fase, olhas para o Ricardo de há 14 anos, uh, quando foste pai uhum. do, do Henrique, e uh,
1: darias-lhe conselhos diferentes? Uh, não. Eu acho que fiz aquilo uh, sempre que em consciência achei que era melhor. Da mesma forma que os nossos pais quando nos deixavam beber leites achocolatados com 14% de açúcar... Ou fumavam perto de nós? fumavam perto de nós. Não tinham a consciência, não tinham o conhecimento que nós temos hoje para avaliar essas situações. Portanto, é absurdo nós julgarmos as pessoas do passado, ou os comportamentos do passado, à luz do conhecimento do presente. Não faz sentido. Ou seja, o Ricardo, de há 15 anos, com 30 anos, fez aquilo que podia fazer... Que estava ao alcance dele fazer naquele momento, podia ter feito coisas melhores? Podia, podia ter feito coisas diferentes? Podia, mas eu não julgo o Ricardo do passado pelas ações que fez da mesma forma, que não julgo a minha mãe ou os meus avós por uh, tudo e mais alguma coisa. Não quer dizer que aquilo que eles fizessem estivesse correto. Nós muitas vezes hoje temos aquela coisa, aquela visão, e há muita gente que tem aquela visão nostálgica do Ah! Quando eu era miúdo andava aí a comer terra, isso é que era bom para mim. Não era, comer terra nunca foi Já bom. Já sabemos que não é. Já <risos> sabemos que não é, não era bom, não morreste, certo, não é? Mas se calhar muitas Sim. outras pessoas morreram. Se calhar há 40 anos a taxa, de mortal... se calhar, não. a taxa de mortalidade infantil era infinitamente maior do que é que é hoje. Não é? Tem a ver com precisamente isso, não é? Hoje nós não deixarmos os miúdos comer terra... Agora, eu acho que não há nenhum problema e não sou obcecado se um dia ele estiver a comer terra. Não andámos a comer terra todos os dias. Agora, se um dia ele andar a sujar-se ou a experimentar, talvez. eu sou muito a favor da educação, aquilo que eu chamo de educação cabeçada na parede, que é, é pela aprendizagem. Eu acho que eles têm que aprender por eles que as coisas fazem mal, e quando digo isto não é esperar, mete lá os dedos na tomada para aprender que vais ter um choque, não é isso não é? mas são coisas que eu sinto que não estão a pôr em risco, uhum. mas também não vou evitar que isso aconteça se ele está a andar em cima de um muro com 30 cm não é? eu vou-lhe dizer tu vais cair, não é? e ele continua a andar e eu estou vigilante não é portanto eu sou um pai vigilante estou atento, mas estou a ver, se ele cair ele vai aprender não, é? não correndo obviamente riscos graves, não é? coisas desse género, eu acho que eles devem aprender pelo erro. Os miúdos hoje em dia, e eu acho que este é um dos principais problemas dos pais e das mães, que é tentarem privar ao máximo os miúdos da tristeza e da frustração. Uhum. E isto não é benéfico para o crescimento um, e para um, um, o equilíbrio emocional das crianças assim, quando eles crescerem, quando se tornarem jovens e depois adultos. Porque tu tens que conhecer a tristeza para valorizar a alegria, Tens. Os miúdos têm que chorar. Os miúdos têm que estar tristes. Os miúdos têm que ser privados de coisas de que gostam de fazer. não é Têm que ter o conhecimento do que é uh, querer muito uma coisa e não ter. Não é? E os pais tentam ao máximo hoje em dia que os miúdos Sim. nunca Sim. passem por essas situações. E, e mais à
0: frente percebes que estás a criar quase ali pequenos ditadores. Sim. não é, é não verdade. só da, da vida conjunta em família, mas se calhar dos próprios que... Claro, porque não, não conhecem...
1: Se, tu, tu estás a pôr-los perante situações que, que são desconhecidas para eles. Se pões o miúdo perante uma situação em que ele de repente tem vontade de chorar e o pai vai lá e faz tudo e toma lá um chocolate e anda comigo agora vamos ao cinema, vamos fazer não sei o quê não chores, não chores, não chores o miúdo nunca vai saber o que é chorar e num, mas um dia vai, vai acontecer porque não vai ter lá os pais para o amparar não é? seja na escola, não é? onde os pais não estão seja num momento qualquer e a forma como isso vai acabar por moldar a personalidade dele pode ser grave, não é? pode vir a trazer os problemas de, de equilíbrio de futuro, e a escola aí também tem um papel muito importante, não é? Que é aquele, e eu muitas vezes faço esse equilíbrio, que é, uma vez mais, eu não sou um pai obcecado com nada, não acho que deva haver regras uhum. absolutas em casa, acho que tem que haver regras básicas, com base no bom senso, com base no equilíbrio não, é? não, não sou nada a favor de qualquer coisa. Os, os miúdos não tocam em telemóveis ou que não sei quê, ou não há iPads à mesa. Já estás a responder uma pergunta
0: mais para a frente Pronto, não és é, fundamentalista não sou livro.
1: fundamentalista em nada, até porque os miúdos, e os pais muitas vezes esquecem-se disso, que é... Um, os pais passam, na maior parte do tempo, passam o, o dia a trabalhar e os miúdos na escola. Vão buscá-los à escola, chegam a casa e então querem estimular os miúdos de toda a maneira. Não porque, racionalmente, isso seja importante para o crescimento dos miúdos, mas porque os pais, porque estiveram longe dos filhos o dia todo, sentem que é essa a obrigação que têm que ter hum. naquele momento, quando muitas vezes naquele momento os miúdos só querem estar em frente à televisão a ver bonecos. Porquê? Porque durante o dia passaram 8 ou 9 horas na escola a ser estimulados de todas as maneiras, a brincar com letras, a fazer não sei o quê, e a ouvir histórias, e, e, colega, e claro. com os colegas, e a brincar uns com os outros, e não viram o ecrãs durante o dia, e não tiveram a brincar, como nós achamos na nossa, na nossa nostalgia tradicional, que isso é que era uma infância Sim. perfeita. Os miúdos passam, e estamos a falar aqui de miúdos pequenos, não é? de Miúdos até aos 4, 5 anos passam a maior parte do tempo na escola a fazer esse tipo de coisas. Portanto, quando eles chegam a casa, pá, é normal e não tem mal nenhum que os miúdos queiram ir jogar computador e queiram... E eu, eu vejo muitas vezes, eu faço essa análise. Eu olho para mim, para o Ricardo com 12, 13, 14 anos, pá, a minha vida era jogar computador e jogar futebol. Ponto final. Eu não fazia mais nada. Eu ou estava na rua, passava 8 horas a fazer remates a uma baliza e ia, ia sair de casa. casa. Ou tava... e, e lembro, eu tenho memórias de estar, por exemplo, com os meus primos de férias em Elvas, eu ia ter com eles de férias nós chegávamos a estar das, acordávamos às duas da tarde e estávamos das duas até às cinco da manhã a jogar computador não é? e estás cá,
0: e está tudo não, certo. Eu estou cá,
1: e... um desses meus primos é médico uh, o outro tudo, tudo bem, não é, 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 tem, um, tem um doutoramento em biologia, uh, eu também estou bem na vida, estamos todos, somos todas pessoas equilibradas portanto, não, não houve problema então, nenhum a procurar ali também o
0: fundamentalismo <risos> e, e aquilo que muitas vezes se calhar muitos pais que, que se calhar agora nos ouvem também um, se questionam tantas e tantas vezes, uh, agora falaste da tua infância e é importante também para mim uh, perguntar-te de que forma é que por exemplo a tua educação, uh, para os teus pais condicionou a que é a educação que tu dás aos teus filhos?
1: É, Condiciona de alguma forma, porque eu tenho uma, uma infância um bocadinho atípica, não é, não é bem... É, a infância é muito é, tradicional, não é? Portanto, eu tive... É, até os meus pais separaram-se quando eu tinha 4 anos é, e eu depois andei aqui numa fase de lá entre pais. não? É? fui ver com o meu pai aos 5 anos para, para o Algarve e vivi dos 5 aos 10 é, e fiz toda a escola primária em Faro, a viver em Faro. Depois, aos, uh, da passagem de quinto para o sexto ano, uh, o meu pai entregou-me à minha mãe. Eu vivi um ano com a minha mãe. Depois o meu pai foi -me buscar outra vez eu fui viver mais um ano com o meu pai. E depois o meu pai entregou-me definitivamente à minha mãe. Uh, mas quando me entrega dessa vez, a minha mãe não tinha condições para estar comigo na altura, eu fui viver com os meus avós. Portanto, eu vivi entre os meus 14 e os meus 19 uh, com os meus avós, em casa dos meus avós. E foi de facto aí que eu fui buscar as bases uh, daquilo que eu hoje considero que são os meus valores e a minha educação e essas coisas. Foi esse período entre os 14 e os 19, porque até aí... E quando eu olho para trás de todos os exemplos que eu tive de educação do meu pai, por exemplo, eu hoje eh, faço um efeito espelho, ou seja, eu tento fazer o contrário daquilo que ele fez comigo.
0: Acontece é? muitas vezes também, não é? Acontece muitas Tentarmos vezes. Tentarmos espelhar ali, de uma forma ou de outra, aquilo que para nós os nossos pais foram e uhum. agora aquilo que nós tentamos ser ou não ser claro. com os nossos filhos. Ou
1: seja, quer a minha mãe, que era o meu padrasto, quer os meus avós, Uh, tentaram dar-me sempre uh, valores equilibrados e, e, e bons, que eu tentei sempre seguir, e por outro lado eu tinha o exemplo do meu pai, para mim era o exemplo contrário a tudo aquilo que eu queria, portanto eu olhava sempre, eu via sempre, ok, se o meu pai foi para a esquerda eu quero ir para a direita, se ele fez assim eu quero fazer assado, é? e tentava sempre usar isso uh, como um modelo contrário, portanto para mim o, o passado uh, e, e a minha educação tem muito a ver sobretudo com isso, com, por eu ter, sido, ter tido vários modelos educacionais diferentes, não é? E ter conseguido aprender coisas com todos eles, sejam positivas, sejam negativas, que depois tentei, enquanto, par, enquanto pai, não cometer os erros que cometeram comigo e valorizar as coisas boas que fizeram comigo.
0: E acho que estás a fazer um ótimo trabalho, isto é também a minha opinião. Espero que sim. Uh, tu, nas tuas redes, vais partilhando bastante coisas também, e, e há pouco falavas uh, precisamente dessa, dessa questão de, de mantermos ou não os nossos filhos no anonimato, mas ainda bem que não o fazes, na minha opinião, também. Um, porque vais partilhando momentos com os teus filhos um, e, e principalmente aqui nesta fase da tua vida em que, apesar de não estar solteiro, é, és um pai separado, não é? Para, para o Mateus e para, para a Benedita. Um, como é que é isto de, de repente, passares não só os teus dois filhos para um contexto totalmente diferente, não é? Do que é, aquele a que eles estavam habituados um, e quais são, se calhar, os maiores desafios que nos últimos meses uh, tiveste para com eles neste sentido? Uhum.
1: Ou seja, eu tenho aqui uma. Eu já tenho experiência, porque eu próprio sou filho de pais separados, Exato. não é? Portanto, já vivi essa experiência. Já tinha tido, embora de forma um bocadinho mais atípica, a experiência com o Henrique, ou seja de me ter separado da mãe do Henrique apesar de ter sido uma relação muito curta ele, ele, e ele, tinha, ele ainda não tinha um ano quando nos separámos portanto ele não tem nenhuma memória nem, nem nada não sabe nada sobre a vida é dos a pais realidade, juntos realidade, portanto, foi sempre é? a realidade dele uhum. sempre teve aqui esta realidade com duas casas e eu acho que os miúdos têm uma capacidade de adaptação muito maior do que aquela que os pais pensam ou seja, quando os pais pensam muitas vezes nos filhos antes de tomarem uma decisão que eles sabem que é mais correta para a vida deles que é de se separarem um, muitas vezes pensam nos filhos eu acho que deviam pensar muito mais neles não é? porque de facto os miúdos têm essa capacidade de adaptação uh, e os miúdos adaptam-se a qualquer circunstância e conseguem ser felizes em qualquer circunstância se, um, se houver amor verdadeiro do pai e da mãe o que os miúdos querem estar é com o pai e com a mãe e
0: com o tempo, de qualidade, uh, também, com o tempo é? de
1: qualidade e estar lá e estar próximo às vezes é só coisas tão simples quanto estar ao lado estar ali fisicamente perto não é? é só isso que os miúdos querem, não precisam de muito mais, não precisam de ter uma casa com um quarto para cada um e de ter não sei o que, não, os miúdos querem estar, eu durante, eu, eu, ainda logo quando eu, quando eu saí de casa, depois de me ter separado, eu tive a viver durante algum tempo, durante uns três meses mais ou menos, num, num Airbnb muito pequeno, que era para ser uma coisa mais provisória do que acabou por ser, não era uma coisa para eu estar lá alguns dias e acabei por estar lá três meses, e durante esses três meses era uma casa que só tinha um quarto, Hum, e,
0: e condicionava bastante hum, quando estavas com, com não, eles não? A ideia
1: era, nunca foi eu estar com eles Ou seja, foi eu estar ali durante Tanto algum tás. tempo não é? E depois tomar uma decisão Ou, ou ver como é, que, como é que a coisa ia acontecer e, e em conversa com a Ana A Ana decidiu que ficaria com os miúdos Nesse período, tudo bem só que de facto, depois ao fim de algum tempo, ela, pouco, relativamente pouco tempo, uma semana mais ou menos, ela disse: "pá, não, não, acho que é melhor ficar uma semana cada um", e eu pá, tudo bem. eles os que venham. E durante esse período, nós dormimos os três na mesma cama. Eu e o Henrique dormia numa varanda, num, num tentávamos. E foi ainda hoje, não é? Que era, que era o Mateus, que era a Medita, falam desses momentos e dessa casa. Com uma alegria e com um entusiasmo Marcou brutal. de uma forma
0: positiva. Positiva. Um momento, se calhar que teria tudo para ser... Tudo.
1: E lembram-se, nós todas as noites víamos um episódio do D'Artacão no iPad, que eu quis lhes mostrar o D'Artacão e não sei o quê. E eles adoravam aqueles momentos. E dormir os três na mesma cama para eles foi uma aventura. Portanto, muitas vezes quando nós vemos o problema de ah, os mitos não vão ter um quarto para cada um. Os mitos querem lá saber disso. Não é isso que eles valorizam. Não é isso que eles mais querem. Eles querem estar com o pai e com a mãe. Querem ter dedicação e tempo de atenção. É isso que os miúdos querem. Portanto, se nós lhes dermos isto, não interessa se vivemos num T1 não sei onde ou se vivemos num T5 no centro da cidade. É indiferente. Obviamente que, muitas vezes, a motivação principal para nós decidirmos se nos vamos separar ou não nos vamos separar, infelizmente, tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com uma pessoa sentir que não tem capacidade financeira para sozinho conseguir viver com os seus filhos e dar uma vida digna aos miúdos. Uh, e é muito triste que assim seja, porque de facto uh, não é isso que deve para você, deve ser a nossa felicidade e, e a nossa qualidade de vida, sendo que a nossa qualidade de vida não deve estar dependente de bens materiais, não é? nem deve estar dependente de termos mais isto ou menos aquilo, deve estar dependente daquilo que nós somos e daquilo que nós conseguimos transmitir aos nossos miúdos, porque é isso que de facto os vai fazer uh, crescer num sentido ou no outro, é isso que vai formar a personalidade de cada um deles, portanto eu acho que isso é... Essa é uma visão que nós temos de ter, muitas vezes, quando pensamos naquilo que queremos para os nossos filhos. Aquilo que queremos para os nossos filhos, e nós estamos, no fundo, a semear aquilo que nós vamos colher A relação que nós vamos ter com os nossos filhos está baseada naquilo que nós lhes estamos a entregar uh, em todas as fases de crescimento dele Eu
0: tenho lido bastante coisas também e, e muitas delas um, acabam aqui por defender sempre uh, uma perspectiva, que é, às vezes, basta mesmo estar presente para os teus filhos, ali e com o tempo de qualidade que, que aqui também uh, falavas, só para fazer aqui uma à parte e, e uma à chega, quem é ouvir estes ruídos, se é que eu acho que, que se ouvem só, é porque nós gravamos isto, mesmo junto a uma escola, nem de propósito, <risos> falamos querida, mudei a fralda, falamos sobre miúdos sobre ser pai e ser mãe vá, uh, e estamos mesmo aqui junto a uma escola, Portanto, é só para justificar isto uh, porque berram, lá está, olha eles estão a ter é. tempo de qualidade é lá fora Pronto. e não estão com os tablets, nem que claro. estão a jogar à bola, exatamente um, foi também difícil e uma vez que vivemos estes 2, 3 anos de, de pandemia estares em casa e já se calhar já nesta fase de, de pai separado uh, muitas vezes com teletra, teletrabalho uma vez que veio para ficar tu estás com os miúdos uh, em
1: teletra,
0: teletrabalho é uma
1: realidade difícil? foi, foi muito, muito complicado foi a fase mais difícil de toda a minha fase de paternidade uh, porque apanhou aqui uma série de coisas ao mesmo tempo ou seja... Uh, a pandemia arranca quando, uh, portanto, em, em março de 2020 eu tinha acabado de arrendar uma casa. Portanto, eu tinha me separado em setembro, uh, tive lá está a viver em, em situações provisórias até essa altura, entre setembro e, e fevereiro, mais ou menos. Uh, no, no final de janeiro arrendei uma casa. E comecei eu a montar a casa toda. Ou seja, uh, fui eu que montei todos os móveis da casa, fiz Uau, tudo sozinho. Exatamente. <risos> tudo sozinho. Ainda não havia... Pá, devia ter metido uma cunha <risos> na altura. Olha, ligavas. Uh, e, pois... Era pandemia. Ah, ah se mas... <risos> E então fui eu que montei os móveis todos, fui eu que fiz tudo lá em casa. E eu lembro muitas vezes aquilo que aconteceu Eu ia buscar os miúdos, eu ia para a minha casa, porque eu não podia tê-los lá, porque ainda não tinha o gás aberto, ainda não estava naquela fase toda da mudança. E quando finalmente eu começo a ter a casa mais ou menos organizada, pumba, pandemia, e miúdos em escola Então eu tinha, a própria Benedita tinha uh, telescola, uh, o Mateus tinha escola duas vezes ao dia, o Henrique tinha escola Portanto, eu tinha que ter uh, o iPad, um portátil e um fixo, mais o meu computador, e estávamos todos, eu a coordenar horários, dos, de todos, não é? Sendo que a Benedita não era autónoma, que era aquilo que eu acontecia, que era vamos lá então, a aula da Medita era cantar e essas coisas, não é? Com a professora e então, agora imagina, cada pai eu tinha que estar com ela ao colo, durante as aulas dela, a dizer-lhe Medita, olha o que a professora está a dizer, olha o que está a fazer vá, vamos cantar, e cantar com ela e, e tudo mais e passa quê. para o outro não, e de repente isto com o Mateus a ter, Foi. atrás de mim a ter a aula dele não é? E eu com os fones e o Henrique no quarto dele a ter outra aula e eu a controlar, acabou da Medita a seguir começa o inglês do Mateus e pelo meio, eu a trabalhar também não é? Ai, e com Deus, não, isto não tudo a construir a casa ao mesmo tempo ainda, porque ainda não tinha os móveis todos montados, eu montei as camas basicamente, hum, só para nós podermos, liguei a água, a luz, o gás, tinha as camas montadas, tinha o sofá na sala, tinha a televisão, tinha a internet e pronto, já, e mudei-me. É? E depois foi, era, e no meio disto tudo eu acabava muitas vezes o dia, deitava-os e bora lá começar, vamos montar o estante dos livros e lá eu ficava até às três da manhã a montar tanto os tantos livros e não sei o quê e pronto, e eles depois acordavam -se às sete e, é, e pô, me, me fazia tudo outra vez a e isto era, epá, foi, foi extasiante
0: é eu, eu acho que se calhar muitas das pessoas, que e eu que era uma dessas que não, não, não fui pai nesses tempos, portanto só, só mais um tempo depois, obviamente, acho que um, se calhar não, não, não pensamos na importância e no desafio que uh, muitos pais com filhos em casa tinham. É porque, entretanto, eu estava em casa tranquilo com a minha namorada. Pois. E a coisa acontecia, vamos ver sérios. É, eu imagino que se calhar na casa ao lado era a loucura total sim. com às vezes um filho só.
1: Pois. Imagino. Eu, ok, eu estava tipo sozinho, 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 com três. E, e em fases diferentes da vida, com problemas diferentes de cada um, não é? Mesmo o Henrique, apesar de ser completamente autónomo, Uh, na altura, ou seja, ali entre os 13 e 14 anos, é uma fase muito complicada da educação, não é? Portanto, a fase da pré-adolescência uh, é a fase, se calhar, onde os pais têm que estar mais vigilantes uh, e que têm que ter um tipo de intervenção diferente, mas muito. Uh, têm que estar muito uh, em cima daquilo que está a acontecer na vida dos filhos, porque eles já te escondem aquilo que está a acontecer, não é? Portanto, tu já não estás completamente a par daquilo que está a acontecer, porque eles já são matreiros, já escondem, já, já não falam já também. querem ser independentes, já mentem não é? portanto é quando os mitos são muito pequeninos são, muito, são completamente uh, verdadeiros e, e autónomos e, e pronto, e tu consegues controlar muito mais portanto o Henrique estava numa fase uh, complicada uh, que tive de, de estar ali a gerir nos primeiros meses ele acabou por estar com a mãe porque a mãe depois foi para uh, Aveiro e ficou lá um, dois a três meses com ele portanto consegui não ter só ali os dois mas depois, quando tive os três, era ele nessa fase, a medita ainda muito pequenina, com dois anos e completamente dependente, sendo que ela tinha, imagina, ela tinha aulas, as aulas dela eram meia hora, uma de manhã uma à tarde. Sendo que depois, ou seja, estamos a falar de uma hora, e as outras 12 ou 13 do dia, é não é? Como é que Como é que experiência Estava dia, a ter claro. reuniões, quantidade de reuniões que eu tive com ela ao colo, não é? Foi uma coisa...
0: Acabou por ser a realidade de, de tantos,
1: tantos pais, sim. E, portanto, eram as reuniões com o Elacol, depois o Mateus, e depois eles pegavam-se uns com os outros e queriam ver as mesmas coisas na televisão, e era um com não sei o quê, e depois, queriam, e depois não podíamos sair de casa, não é? Pá, foi, foi muito, muito complicado. Foi... Imagino, e Mas... tiras
0: o chapéu mesmo. Olha, eu tenho, eu tenho aqui uh, um momento uh, que tenho pensado bastante, uh, e lá está, uma vez que uh, ainda não aconteceu, uh, quero perguntar-te muito isto, porque acredito que a Benedita tenhas passado por isso há relativamente pouco tempo, Uh, se bem que não, não será a mesma coisa porque não foi uma primeira filha uma, uma primeira gravidez mas tu, tu recordas-te daquele primeiro momento, se calhar com o Henrique em que chegas a casa e e, e isto para mim é o meu maior receio até à data um, daqueles que toda a gente pergunta tá, mas estás receoso com o parto? Uh, o que é que, o que é que, qual é o teu maior medo agora nesta questão aqui de ser pai? eu é o momento em que bato com a porta de casa depois da maternidade e chego com ela e de repente... E agora? Agora, como é que é? Sou eu, a Inês e a Maria Luísa. E como é que isto se faz? Tu recordas-te muito desse momento. Eu tenho falado bastante um, acerca deste momento em específico, desta fase. E já já obtive diversas respostas. Mas como é que... Tu lembras-te desse teu
1: momento e se isso te fez alguma confusão? E qual será o teu maior conselho para mim? Sim. O, o maior conselho é segue o teu instinto. Uh, entre pai e mãe vocês vão ter o instinto para fazer a coisa certa e, e a coisa vai acontecer. E é tudo muito instintivo, de facto. Eles choram, eles só há duas razões para estarem a chorar, não é? Ou porque estão em fome, não é? Ou porque estão irritadinhos por alguma razão, ou porque têm desconforto, ou que um que desconforto seja, ou seja. O que quer que seja. Ah, e aí é mudas lhe a fralda, não é? Se ele, é, é basicamente manter o bebê confortável. Pronto, tu sabes que ele come mais ou menos três em três horas, não é? Portanto, é não há de ser mais nada, portanto é, é, que, é relaxar, é, é não stressares muito com, uhum. com, com o assunto e é seguir o teu instinto. Entra é um
0: saís para a maternidade e, e saís de casa e ah, éramos só dois e de repente voltas e nós repente somos três. Tu já tu tens muito...
1: Este... Lembro-me, sim, perfeitamente. Eu acho que nunca tive muito stress uh, em relação a isso, não é? Sempre fui muito confiante nas coisas, também... Tenho uma vantagem, que eu sempre li muito sobre o assunto, não é? sempre Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa de quando nós acabamos a faculdade e entramos num emprego. Nós nós estivemos a estudar para aquilo. Portanto, nós, à partida, estamos habilitados a fazer aquilo que... Mas depois nunca é exatamente como nós estudamos Mas depois também nós desenrascamos não é... Eu acho que não é...
0: Não é um bicho de cabeça Não é complicado.
1: É. Eu acho que é. Quanto mais stressares, mais difícil vai ser. Quanto mais relaxares, para fazer as coisas de forma tranquila, não há nenhum problema, não há nenhum stress. É normal... Tudo o que acontece, o bebê reage a instintos naturais. Se ele está a chorar muito, é normal. Não, não penses que é vai ter aqui... Pá, está com qualquer coisa que ele vai passar. Ou há de ser uma cólica, há de ser... Mas é lá é está. Tive
0: erro, muitas vezes, possivelmente. Muitas vezes, portanto tive, erro. Lá os está.
1: Não, há, não hum. há aquela coisa. Eu, eu lembro de mandar vir me di, lá na altura umas gotas que vinham dos Estados Unidos <risos> e que não sei o quê para a escola. Nunca resultou nada. Não é? Portanto, okay. esquece. Não as cólicas passam com o de passar há, e depois há mil razões para eles terem cólicas tu nunca sabes exatamente porque é que têm há bebês que nunca têm e que seguem um, um, uma determinada rotina e há outros que têm imensas e que seguem exatamente a mesma rotina, portanto não há... É, é uma questão de sorte, ou tens sorte porque ele tem ou não tem mas isso uh, vai passar pá, e de resto é, é, eu acho que é mesmo o mais importante é dividirem muito bem as tarefas, fazer os turnos à noite pá, e não stressarem, é uma cena pá, e basicamente não se que é uma coisa que eu acho que também uh, cria sempre quase sempre atritos uh, e, e que gera mal-estar, que é culpar o outro. O parceiro. Ah, sim, uhum. porque seja pelo que for. Uh, eu também já li isto? bastante a ser Pronto, uh, A culpa é tua e não devias ter feito isto. E... Ah, não, cada um está a fazer. Temos de ter consciência que estamos a fazer o no nosso melhor. E
0: dá espaço cada um. Hás... É um outro tema também que é a velocidade de cada um dos uhum. dois, não é? Portanto, sim. funcionam em equipa e, por exemplo, tal e qual como acontece num jogo de futebol, tens 11 uh, jogadores, não é? Uhum. E cada um deles tem uma velocidade diferente, ah, tem claro. um, um feitiu diferente, uma aptidão diferente. E eu acho que aqui, se calhar, uh, não sei, digo eu, alguém que fala do seu ponto de vista que ainda não experienciou, mas que ainda assim... Um, acho que a teoria é muito isto, pelo menos, que é que uh, cada um de nós uh, vale... Por, por si só, portanto, uhum. mas os dois juntos valem mais. Claro. E, e essa tal que organização também e, e toda a disciplina que eu acho que me traz a transmitir ao longo deste episódio, acho que ajuda bastante e que um, o não provocar e não culpar, acho que também é uma, uma, uma ótima sugestão. E
1: sobretudo uma coisa que é identificar, e vocês conhecem-se há muito tempo, não é? Identificar aquilo que é verdadeiramente importante na individualidade de cada um desde o dia 1. Não é, não, agora vamos estar aqui duas semanas em casa e depois. Não, é desde o dia 1. Se para ti é importante ir ao ginásio de manhã, e a Inês sabe que é importante para ti ir ao ginásio de manhã, pá, vamos criar uma rotina por forma a que tu possas ir ao ginásio de manhã. Da mesma forma que se para a Inês é importante pá, sair de casa e fazer uma coisa qualquer, nem que seja pá, a maior futilidade do mundo, nem que seja ir arranjar o cabelo e as unhas, uhum. pá, que seja. Vamos criar uma rotina de forma a que ela consiga fazer aquilo que é importante para ela em determinado momento fora daquele ambiente, ela que saia de casa, é importante vocês saírem de casa e dos vossos e desse ambiente um, obcecados com a criança e, e, e de facto serem exigentes para convosco e para com o parceiro em relação a isso, não é? E, e definirem, uma coisa não é, agora vou manter toda a minha vida como se um bebê não existisse, não é isso, é definirem aqui prioridades, o que é que é verdadeiramente importante para ti fazer... Da mesma forma, pode ser uma coisa que pode ser importante para os dois, como irem ao cinema e irem jantar uma Ou vez passeio, por semana. É?
0: Passei à beira -mar. Mas
1: o passeio pode ir mesmo com o bebê, sim, isso sim, é sim. tranquilo, não é? Mas às
0: vezes também é importante ir só os dois. Claro, claro é? que
1: sim, claro que sim. Mas é isso, é tentarem criar uma rotina, de forma. De, 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 quando eu digo uma rotina, às vezes as pessoas confundem isso, é a rotina é a segunda à noite. Não, não é. Não tem que definir dias, não é. Tem que definir que é importante para mim continuar a fazer isto, é importante para ti continuar a fazer isto e é importante para nós os dois continuarmos a fazer isto, independentemente da existência de um bebê. Eu não tenho nada aquela ideia de que ah, um bebê muda a vida toda. Não acho, não acho mesmo. Alinha-te as tuas prioridades. Um bebê realinha-te as tuas prioridades de vida, muda-te um bocadinho aquilo que são as tuas preocupações base, porque de facto ele está lá sempre presente, não é? no teu caso tu vais sentir, ela vai estar a ocupar um espaço uhum. novo que nunca existiu nas tuas preocupações. Não, isso não quer dizer que a tua vida, de repente, mude toda por causa disso. É,
0: é, é curioso dizeres isso, porque, e, e certamente lembras da primeira vez que foste pai, eu, para todo lado, neste momento, me viro, é... Ah, prepara-te, a tua vida vai mudar, estás preparado, já dormiste tudo. Mas, mas realmente, é, eu acho que muda, uh, no sentido em que reorganizas as tuas prioridades, como dizias e bem, mas, mais do que isso, muda também, que mais não
1: seja para melhor, porque, de claro. repente, tens claro. ali
0: algo que desejaste, pelo claro. menos no meu, no meu caso, assim claro. foi, e, e acho que é, é bastante importante.
1: Claro, e sobretudo tu não podes pensar que ter um bebê são oito meses. É, é a vida toda. É a vida toda. <risos> Portanto, quando tu dizes que a tua vida muda, de facto, vai mudar alguma das dinâmicas nos primeiros meses de vida do bebê. Mas o que é que são seis meses ou sete meses da tua vida, na tua vida toda? Não é, Portanto, não é isso que vai... A tua vida não mudou toda porque, de repente, em seis ou sete meses... Tens que mudar e fazer as coisas de forma diferente, não é? E, e, e lá está. Eu volto àquilo que disse no início, que é o primeiro conselho. Se não houver privação do sono, é tudo muito mais fácil. E de ah, facto, é tudo muito mais fácil. Reza por mim, Pronto. ou por mim. É claro. só, mas só depende de vocês. Ou seja, só depende de vocês terem a capacidade de definir. Que pá, esta noite é minha, a outra noite é turno. Sim. É definir as horas. Só, é só, só apontar. É só, isso, é só isso. É só, imagina, o turno acaba às 8 da manhã, é só definir isso. Pá, às 8 ou 8 e meia da manhã, acaba o turno. Aquela pessoa acorda fresquinha, deita-se à meia-noite, dorme ali as suas 8 horinhas, está a ver séries, se quiser ver até uma da manhã, tranquilo, pá, acorda às 8 da manhã. O outro que teve de. de... É. Ah, olha Agora vou Mas eu é dormir. Eu... Uhum. Pá, muitas vezes tu não vais precisar dormir 8 horas, porque durante a tua noite também dormiste, não é? porque muitas vezes lá está, imagina o bebê à meia-noite comeu e adormeceu Pá, eu depois só vai acordar às 3 não é? portanto tens ali 3 horas que consegues dormir portanto tu quando, à, quando às 8 da manhã vais dormir tu não vais precisar, se calhar só precisas que era o que Só acontecia, às vezes dormia das 8 às 11 ou durante, das 8 ao meio-dia é? portanto eu só preciso ali, e acordava fresquinho. no teu caso, Mas, no só preciso, no meu caso pois, é? tu só precisas dessas,
0: dessas horinhas não precisei
1: porque lá está, durante a noite eu também dormia é, portanto, é que aqui não é... estás a
0: falar com alguém que embora não admita, dizem que preciso de muitas horas para dormir e a Inês não precisa que alguém lhe aponte o dedo, porque ela própria diz: Eu não consigo, eu não. Eu se não dormir, não sou eu. Pois. É uma, uma curiosidade que de se calhar depois eu partilho mais à frente, como é que Mas vocês vão ver, se, é que forem,
1: se fizerem as coisas de forma um, relativamente organizada e bem distribuída, até durante o dia vocês vão conseguir dormir. Conseguir dormir, sim. Portanto, é tranquilo. Olha, é,
0: boa dica, apontei. Uh, vamos então, estamos a chegar ao fim aqui desta uhum. nossa conversa. Eu acho que fazia falta, pelo menos isto, a minha perspectiva, uma conversa de pai para pai, ou levado um para pai para pai, uh, e acho que, que não sei, dá-me ideia que ainda não tinha existido, ou pelo menos eu que tentei me informar tanto e que fiz quatro cursos, um, sempre que queria uma coisa mais específica uh, ra rapidamente percebia que aqui em Portugal pelo menos é só para a mãe ou só existem coisas mais focaciadas uh, para a mãe pelo menos as que eu encontrei e tudo o que é para o pai, tens que ir lá fora um, e acho que uh, pelo menos uh, quero cultivar aqui neste espaço uma conversa séria, franca um, honesta mesmo, de pai para pai e, e ainda bem que mais uma vez aceitaste aqui o nosso convite Sim. vamos então finalizar esta nossa conversa com Uh, um desafio, tens aí uh, uma bandeirola, né? um, não sei como é, que isso, como é que tu chamas isso, um, e que tem um uh, fixe e um não fixe, no fundo um like e um unlike, uh, portanto são três perguntas uh -huh. e já que uh, este podcast se chama Querida Mudei a Fralda, uh, o desafio é esse mesmo, portanto já jogaste Eu Nunca, uh -huh. portanto agora aqui é o Querida Eu Já, uh -huh. okay? então, a primeira de todas, Querida eu já limpei um cocó que se estendia para lá da fralda do meu filho ou filha, possivelmente até um cocó que ia até às costas, uh, ao ponto de equacionar uma renúncia à minha função
1: de pai. Querido, eu já? Eu já, eu já. Pior, pior, que é uma coisa que tu, espero, nunca venhas a passar okay. por isso, que é uma coisa chamada bebê gel. Não sei se já ouviste falar de ouvi. bebê gel. Não acho, acho eu que não. BB gel é uma coisa que, se, basicamente, é um, é um tubinho que hum. tem um gel lá dentro Uh, e que tem uma, uma ponta, uh, e que basicamente o que é que os pais fazem? Cortam a, a, parte, a base do tubinho, uhum. tiram o gel para lá para dentro, e quando os bebés têm cólicas, tu enfias no rabinho do bebê esse canudo, e basicamente aquilo é tipo um pipo, que é tu metes no rabo e ouves psss, e a, sair, sim, a saírem os gases todos. Uhum. Pronto, e aconteceu uma vez com o Mateus, não é? Eu estar a fazer isso, estar a fazer isso, o bebê já pus assim o canudinho, e em vez de ar, veio, psss, veio com um jato amarelo pela cara, pela roupa, por tudo. No momento que, que ficou. Foi. Okay. E há fotos disso. Portanto, querida, eu já. Eu já.
0: Uh, querida, eu já me enganei e vesti a Benedita com roupa duas vezes, demasiadas vezes.
1: Nunca? Já aconteceu. Já? Uma vez. Okay. Mas não, demasiadas vezes. Já uma ah. aconteceu uma vez. Ainda hoje lhe calçou os sapatos ao contrário. Assim. Poucas... <risos> não me lembro da última vez que isto aconteceu. Foi ela que so... ela viu, olha para sempre e disse, ó pai. Este pé não é daqui, este pé dali. Eu olhei. Muito bom. De facto, é Quando estás a fazer mil coisas ao mesmo tempo, e de facto, eles estavam naquelas Sim. manhãs impossíveis, não é? Estava a fazer, não sei assim, quê, vá, bonita, calça-te. E os sapatos estavam naquela ordem, eu pus a fazer outra E, e quando olhei, sei. foi ela que me chamou a atenção.
0: Boa. Portanto, para mim, isso é sempre um eu acho. Uh, e por último, querida, eu já senti vergonha, muita vergonha, de uma valente birra que o meu filho ou filha um, fez num espaço público tipo um shopping.
1: Nunca? Não, nunca, nunca senti vergonha porque sempre achei aquilo que eu acho em relação aos outros miúdos que estão a fazer birras, que é, são coisas normais, são coisas normais. Nunca julguei ninguém uh, pelo filho estar a fazer uma, uma birra, uh, mesmo os pais que têm uma forma de lidar, às vezes, obviamente, que o puto ali, o pai não está a fazer nada, tu começas a encher, tipo, ah, está o puto ali aos berras, não respeita, mas uh, eu não permito que os meus. Façam coisas desse género, portanto, nunca chegou ao limite de, de eu ter vergonha.
0: Pois então, nunca. Ah, tchau, fico lá então, tu estou aí eu vou
1: mesmo. Não, nunca aconteceu.
0: <risos> boa. Ricardo, uma vez mais, muito obrigado, querida Mudei Fralda, desta
1: muito vez. Muito obrigado como... eu e boa sorte. Oh, obrigado. Para, para tudo, <risos> não é? Para, para tudo. Aqui, para... Só, só, que, só desejo aquilo que nunca tive, não é? Que é daquilo que tu possas dizer: olha, para mim é uma maravilha, dar oito horas por dia. <risos> Pronto. Por noite. É só <risos> obrigado. Ricardo Martins Pereira, querida
0: Mudei Fralda, muito obrigado.